은혜의 동산 이 시간 말씀에 뉴욕 서광교회 최고센 목사님입니다. 하나님 말씀 보겠습니다. 요한복음 14장입니다. 26절에서 27절 말씀 봉독하겠습니다. 보혜사 곧 아버지께서 내 이름으로 보내실 성령 그가 너희에게 모든 것을 가르치시고 내가 너희에게 말한 모든 것을 생각나게 하시리라 평안을 너희에게 끼치노니 곧 나의 평안을 너희에게 주노라 내가 너희에게 주는 것은 세상이 주는 것 같지 아니하니라 너희는 마음의 근심도 말고 두려워하지도 말라 아멘 신앙생활에 변화가 필요하다는 것은 굳이 여러분과 제가 동의하지 않아도 그것은 아마 다 똑같은 생각을 가지고 있을 것입니다 신앙은 날마다 변화하는 것이지 머물러 있는 것이 아니라고 말할 수가 있어요 왜냐하면 신앙은 머물러 있는 것이라면 또 현상 유지하는 법은 신앙은 없기 때문에 그렇습니다 만약 우리의 신앙이 전진하지 않으면 머물러 있는 것이라면 그것은 뒤떨어지는 것이지 결코 좋은 것이라고 말할 수 없는 것이죠 이유는 왜 그렇습니까? 그것은 바로 생명 대신 예수님이 우리 안에 들어와 계시기 때문에 그렇습니다 생명이 우리 안에 있기 때문에 생명은 살아있어서 그 생명은 살아있기 때문에 날마다 자라든지 아니면 커지든지 아니면 발전하든지 아니면 부흥하지 만약에 그대로 있다 그러면 언젠가 그 생명이 소멸될 가능성도 있다는 걸 우리가 두렵게 생각해야 될 뿐만 아니라 생명이 우리 가운데 있으면 그 생명이 매일같이 이렇게 자라가는 게 너무 중요하다고 말할 수가 있는 거죠 그래서 우리가 이 중심에 신앙 즉 말하자면 생명이라는 씨가 있기 때문에 씨는 물을 주고 또 성령이 역사하면 그것이 점점 자라서 나무처럼 커지고 거기에 새가 깃드는 그런 놀라운 역사가 있게 되는 것이 너무 당연하다는 것이죠 만약에 우리가 신앙에 변화가 없고 신앙에 자람이 없다 그러면 이 안에 생명이 움직이지 않고 있다는 것과 같은 것이니까 그것은 굉장히 경고하시는 하나님의 뜻이라고 우리가 받아들여야 될 거예요 또 뿐만 아니라 우리가 생명이 이 안에 있는데 그 생명이 자라지 않냐고 머물러 있다고 그러면 그렇다면 그 생명이 언젠가는 소멸돼서 썩어버리는 그런 일이 될지도 모른다는 그런 생각을 우리가 가져야 될 것입니다 여러분들도 알다시피 우리가 이렇게 씨를 받으면 씨를 땅에다 심어서 그것이 이렇게 자라지 않으면 그 씨는 결국 땅에서 죽어버리고 마는 것이죠 그러나 생명 있는 씨라면 수백 년이 지나고 수천 년이 지났는데도 그것을 찾아가지고 다시 이렇게 말하자면 생명을 그 씨가 살아있기 때문에 그 생명을 키우는 그런 그 과학자들의 이야기를 여러분들이 들으셔서 잘 아시겠지만 
그렇게 되어 갈 수밖에 없다는 거죠 그렇기 때문에 우리는 신앙생활이 매일같이 기쁨이 넘치고 감사가 되는 증 다시 말하면 세상말로 말하자면 기뻐서 어쩔 줄 모르는 그런 신앙생활이 되어가기를 소원하고 그것을 간절히 바라는 우리 모두가 되어야 될 줄로 믿습니다 성령 그러면 은 제3위의 하나님이라고 그렇게 말합니다 제3위의 하나님이라는 것은 성부 하나님 성자 예수님 성신 성령님 이렇게 해서 세분 중에 세 번째 세분 중에서 세 번째 성령의 하나님이라고 그렇게 말합니다 똑같이 성자 하나님 성부 하나님 이렇게 말하듯이 세 분이 각각이 있는 것 같은데도 그분이 하나라고 하는 이 삼위일체 사상은 우리 신앙생활에 있어서 너무나 중요한 것이죠 왜냐하면 그 만약에 우리가 그세 분을 각각 따로따로 나눈다 그러면 그렇다면 우리가 성경을 다 바꿔야 되는 그런 문제가 되고 우리의 생각이 굉장히 세 분을 모셔야 되는 그런 신앙생활이 되는 것과 마찬가지이기 때문에 성경은 그렇게 말씀하지 아니하시고 성부 하나님이나 성자 예수님이나 성령 성신 성령님이나 다 같은 분들이라고 그렇게 말씀하시면서 우리에게 가르쳐 주시는 거예요. 그래서 하나님 아버지께서 하나님 아버지께서 천지를 지으실 때 성자 예수님이 그때 같이 계셨고 성자 예수님만 같이 있었던 게 아니라 성신 성령님도 같이 창조의 역사에 함께 계셨던 하나님이다 라고 하는 것을 우리가 삼일체 하나님이라고 그렇게 말합니다 그래서 삼일체 하나님이 그때부터 계셔서 지금까지 계신데 우리가 죄를 짓고 난다 하면 우리의 죄를 사해 주시려고 성자 예수님을 우리에게 보내신 분이 성부 하나님이라고 그렇게 표현합니다 성자 예수님은 이 땅에 오실 때 사람의 옷을 입고 이 땅에 오셔서 인카네이션 하셨죠 그래서 사람의 옷을 입고 육신을 가지고 이 땅에 사람처럼 태어나셨어요 그래서 한 여인의 몸을 빌려서 성령으로 잉태되고 그리고 태어나셨죠 그리고 우리처럼 똑같이 아기였던 시절부터 자라서 그래서 30세가 돼서 드디어 하나님의 일을 시작하고 3년 동안 이 땅에서 하나님의 일을 선포하시다가 그리고 천국으로 가신 바로 그분이 가시면서 성령의 하나님 곧 성령을 우리에게 보내신다 보혜사 성령님을 보내신다고 그렇게 말씀하셨습니다 그러면 우리가 언뜻 생각해 보면 그러면 그때 성령이 오신 것이냐라는 이런 오해를 우리가 하게 되는 거죠 성령은 그때 즉 말하자면 우리 예수님이 떠나신 다음에 성령이 오셨기 때문에 성령은 그때 계셨다라고 그때 처음으로 오셨다라고 그렇게 생각하면 성령론이라고 하는 신학적 의미를 아주 여러분들이 왜곡하시면서 신앙생활을 하게 돼요 결코 그게 아니라 성령은 그때 오셨지, 오신 것처럼 말씀하셨지만 그것은 보혜사 성령으로 오신 것이지 그냥 하나님의 신이나 하나님의 삶이 되시는 하나님의 그 성신으로 오시지 아니하고 이름이 다르게 오셨는데 그럼 다른 분이냐 아니라 똑같은 분인데 앞에 보혜사라는 그런 이름이 붙여서 성령님이 오신 거죠 그때서야 성령이 오신 게 아니라는 거예요 그러니까 그때서야 우리가 성령 받은 게 아니고 이미 성령의 역사는 저 창세 때부터 지금까지도 계속 진행되고 있는 가운데서 보혜사 성령님이 오셨는데 
그 보혜사 성령님이 오셔서 우리를 성령 세례를 주고 성령 세례를 주고 우리를 성령 충만하게 하게 하시고 우리를 성령이 오셨네 성령이 임재하셨네 또 성령의 강림이라는 이런 표현들을 우리가 쓰게 된 것입니다 성령의 강림이라는 것은 한자로 표현해서 그렇지 우리말로 표현하면 성령이 오셨네 그 뜻이 성령 강림이라는 그런 의미가 되는 거죠 그러나 이것은 모두에게 임했지만 모두 온 인류에 성령이 임하였지만 그러나 받는 사람은 그 중에 구별되어 있다는 사실 때문에 나는 이제 성령 세례를 받았네 나는 이제 성령이 내게 오셨네 이제 내가 성령이 임하였네 이렇게 표현할 뿐이지 성령은 창세 때부터나 현재나 그대로 성령은 계속해서 우리에게 임하고 있지만 내게 오시는 성령은 내게 오셨기 때문에 내가 이제 받았네 이제 세례 받았네 이제 성령 충만하네 이제 성령이 임하시네 이런 표현으로 쓰고 있을 뿐이라는 것을 꼭 깨닫기를 주의 이름으로 축복합니다 그래서 성령의, 성령의 오심은 하나님을 믿는 우리들에게 있어서는 엄청나게 중요합니다 왜냐하면 성령이 오셔야 우리가 변화가 되기 때문에 그렇습니다 성령이 오셔야 우리가 흔들리기 시작하기 때문에 그렇습니다 그러니까 성령을 그래서 성경은 비둘기라고도 그러고 바람이라고도 그렇게 표현합니다 왜냐하면 그분이 오시면 우리가 흔들리기 때문에 그렇습니다 흔들린다는 게좀더더 더 좋게 얘기하면 좀더더 더 좋게 하면 성령이 우리를 터치하시고 우리를 이끌어 가신다는 그런 의미가 되기 때문에 성령의 바람으로 그렇게 표현이 되고 있고 또 성령의 비둘기라는 건 성령님이 오셔야 오셔야 우리가 진짜 그 비둘기라고 하는 정말 성령의 충만함을 온유함을 우리가 얻게 되고 우리가 신앙생활에 강박했던 우리들의 마음들이 다 부드러워지는 그런 놀라운 역사가 있기 때문에 그래서 성령은 신앙생활에 아주 중요한 부분 중에 하나다라고 그렇게 말할 수 있을 것입니다 물론 그것이 핵심이라고 표현하면 다른 건 그러면 아무것도 아니냐 이렇게 여러분이 오해할까 봐 말씀드리는 거지만 신앙생활에 있어서 만약에 성령이 역사하지 않는다면 우리의 신앙생활은 보링해질 수밖에 없다는 거죠 그냥 나태하게 그냥 이렇게 습관적으로 혹은 말하자면 율법적으로 우리가 그냥 이 종교생활을 하는 것이지 우리가 막 기쁨이 있고 우리가 변화가 있고 사람막 역동적은 이런 우리가 신앙생활이 되지 않기 때문에 성령이 우리에게 오신다는 것은 너무너무 중요하고 성령 받았네 성령이 임하였네 성령 오셨네 성령의 강림 이것은 우리 신앙생활에 있어서 너무너무 중요하다는 걸 여러분들의 마음속에 늘 생각하시기를 주의 이름으로 축복합니다 그래서 성령의 은혜는 믿는 자에게 아주 필수적으로 반드시 경험되고 체험되어야 할 과제 중에 하나라고 그렇게 말할 수가 있어요 성령의 바람은 어떤 개인이나 어떤 공동체에 불어오기만 하면 거기는 막 이렇게 요동치는 그런 놀라운 역사가 나타날 수밖에 없다는 거죠 그 놀라운 역사가 다른 게 아니라 그 말씀이 막 살아서 역사하는 그런 그이 가슴 뛰는 일들이 막 나타나는 거죠 하나님 말씀을 듣는 게막 
저절로 집중이 되고 그리고 말씀을 듣는 가운데 막 그게 막 깨달아지면서 자기 인생이 막그 말씀 안에 포함돼서 막이 회오리 바람치는 것 같은 이런 그 느낌을 아주 강하게 느끼면서 자기가 막 저절로 변화되는 것을 그렇게 느낄 수가 있는 거죠. 우리 세상에서는 자 변화합시다 이러가지고 서로 구워지르고 뭐 파이팅하고 뭐 이렇게 뭐손 부딪히고 뭐 별짓다 해도 우리가 변화가 되기가 어렵지 않습니까? 잠시는 변화될 수 있지만 이내 다시 본래의 모습대로 돌아가 버리고 마는데 성령이 역사하면 이것은 한번 변화되면 그냥 그 변화가 유지될 수밖에 없을 정도로 성령이 계속해서 역사하기 때문에 그렇다는 거죠 그렇기 때문에 우리는 신앙생활에서 성령을 항상 받아야 된다 성령이 항상 우리와 함께 해야 된다 이 말을 좀더 이렇게 우리가 쓰는 표현으로 받고 얘기하면 항상 우리가 성령 충만하지 않으면 안 된다는 말로 그렇게 표현할 수 있다는 거죠 그래서 우리는 성경을 볼 때마다 성령이 보혜사 성령이 어떻게 임하셨는가 그리고 내가 성령 충만을 이루려면 내가 어떻게 해야 된다 이 하우투가 성경에 있는 거예요 우리는 이런 방법론을 우리가 추구하는 건 아니지만 그러나 성경이 우리에게 주는 이 메소드는 우리에게 너무 중요하지 않을 수가 없기 때문에 듣고 또 듣고 외우고 또 외우고 마음판에 새기고 마음판에 새겨도 마음판에 아무리 그게 있어도 내 몸을 움직여주는 바람 없이는 내가 그 말씀대로 행할 능력이 없다는 것을 깨닫게 된다는 거죠 그러기 때문에 성령이 나를 움직여지게 하시고 성령이 나를 흔들어 주시는 그런 놀라운 역사가 있기 전에는 내가 그 말씀을 알아도 소용이 없어요 역사하는 힘이 없다는 거죠 다만 알 뿐이에요 다만 알고 있는 것 거기서 머물러는 상태에 있다는 것이 그게 이제 우리 신앙생활에 늘 그게 말하자면 우리가 쉽게 빠져버릴 수 있는 쉽게 우리가 착각할 수 있는 그런 과정이라는 것을 깨달아야 된다는 거죠 그래서 성령이 어떻게 오셨는가 사도행전 2장 1절에서 4절 말씀을 우리 다 같이 한번 보겠습니다 사도행전 2장 1절에서 4절까지 말씀입니다 오순절날이 이미 이름에 저희가 다한 곳에 다 같이 한 곳에 모였더니 호련히 하늘로부터 급하고 강한 바람 같은 소리가 있어 저희 앉은 온 집에 가득하며 불에 혀같이 갈라지는 것이 저희에게 보여 각 사람 위에 임하여 있더니 저희가 다 성령의 충만함을 받고 성령이 말하게 하심을 따라 다른 방언으로 말하기를 시작하니라 아멘 여기 말씀에 보면은 그냥 성령이 우리에게 오시지 않는다는 것을 분명히 가르쳐주고 있어요 성령이 그냥 아무에게나 그냥 가는 것도 아니고 성령은 특정한 대상을 통해서 역사한다는 것을 우리가 알게 되는데 어떤 사람에게 성령이 임하시고 성령 충만함이 되었는가를 보니까 주님의 약속을 믿고 기다린 사람들에게 그 사람들에게 성령이 오셨다라고 그렇게 말씀하고 있어요 또 보니까 주님을 사랑하고 사모했던 사람들에게 보혜사 성령이 임했다라고 그렇게 사도행전 2장 1절에서 4절까지는 말씀하고 있는 거죠 
또 요한복음 16장 7절에서 11절에 말씀해 보면 성령이 임하는 것에 대해서 우리 주님이 이렇게 말씀하셨어요 그러하나 내가 너에게 실상을 말하느니 내가 떠나는 것이 내가 떠나는 것이 너희에게 유익이라 내가 떠나가지 아니하면 보혜사가 너희에게로 오시지 아니할 것이라는 거예요 예수님이 떠나가셔야만 그래야만 보혜사 성령님이 너희에게 온다는 거죠 이렇게 보면 은 예수님과 보혜사 성령님이 각각 다른 분이라는 걸 분명히 가르쳐주고 있죠 그죠? 그럼에도 그두 분이 한 분이라는 사실이라는 것을 항상 잊지 말아야 될 줄로 믿습니다 아멘 자, 그러면 왜 예수님이 떠나셔야만 보혜사 성령이 오시는가 하는 이런 그말그 말을 여러분들이 이렇게 오해가 되지 않기 위해서 말씀을 드리는 건데 그것은 왜냐하면 그 매튜 한 헨리라는 그런 유명한 신학자분이 계세요 그분이 하신 말씀을 인용을 하면 이런 거죠 보혜사 성령의 보내심은 예수 그리스도의 죽음에 대한 대가라고 말하고 있어요 다시 말하면 예수 그리스도의 죽으심이 곧 보혜사 성령이 오실 수밖에 없다는 거죠 예수님은요 사람으로 오셨잖아요 예수님은 하나님의 아들인데도 사람으로 오셨잖아요 사람으로 오셨기 때문에 시간과 공간의 제약을 받을 수밖에 없어요 여러분도 알다시피 갈릴리에서 우리 예수님이 복음을 전하셨는데 그러면 그 이스라엘에서 전하신 그 복음이 어떻게 여기 미국의 맨하탄 그리고 우리 뉴욕에까지 전파될 수 있었겠습니까 그 당시 예수님이 갈릴리에서 복음을 전했을 때 우리 모두는 비행기를 타고 갈릴리 해변가로 가서 예수님의 성에 우리가 참여했어야만 우리가 그 복음을 들을 수가 있었어요 그런 육신적 한계가 있기 때문에 우리 주님은 이와 같이 우리 주님은 가시고 보혜사 성령 하나님의 영인 진리의 영이 오셔야만 이건 동시다발적이 아니라 이건 전 인류적인 역사가 돼버리고 마는 거예요 왜냐하면 영적 세계는 영적 세계는 영이라고 하는 것은 공간과 시간의 제약을 받지 않고 있는 세계이기 때문에 그 하나님의 신이신 성령이 우리에게 오시게 되면 그분은 나에게만 오신 게 아니라 너에게도 오고 너에게만 온게 아니라 우리에게 오고 우리에게 온게 아니라 나라에 오고 나라에 온게 아니라 이 인류에 오게 되는 이런 공간과 시간을 초월하고 낮과 밤 물질 다 초월해서 올수 있는 분이 바로 성령이기 때문에 그렇다는 것이죠 그러기 때문에 맨하탄 45가 그린포인트 45가 여기 우드사이드 37가 여기 54가 여기 모두가 다 우리 모두가 동시에 하나님의 은혜를 누릴 수 있고 예수 그리스도는 나의 구주요 우리 하나님은 나의 아버지라고 고백할 수 있게 되는 것이다 말입니다 아멘 우리 주님께서 만약에 육신을 입고 그대로 있다면 이렇게 얘기하시잖아요 너 죄인이다 라고 얘기하는 그 사람만 죄인일 것입니다 그러나 성령이 오시게 되면 우리가 만 명이 모여있고 십만 명이 모여있고 천만 명이 모여있는 데서도 우리 주님이 꼭 머리칼을 세듯이 너 죄인이다 너 죄인이다 너 죄인이다 그 마음 가운데 책망하시는 그 놀라운 역사가 나타나는 거예요 그렇지 않으면 우리 예수님이 책을 한권딱 펴들고 이러면서 이름을 부르는 거죠 
여기서부터 쭉 부르는 거예요 디마스 이렇게 부르고 짠 이러고 부르고 그 사람들만 죄인이고 나머지는 자기 이름 부르지 않았기 때문에 나는 죄인이 아니라고 그렇게 생각할 거란 말이죠 그러나 성령이 오시게 되면 죄에 대해서 의에 대해서 우리 하나님께서 심판하시는 방법이 이게 명단을 부르는 게 아니에요 그 영이신 성령이 오셔서 우리를 책망하실 때그 이름을 부르는 게 아니라 그냥 성령이 임하시면 누구에게나 그냥 임하시는 사람마다 다 자기가 지명받았다 어, 오늘 목사님 설교하시는데 나 들으라고 하시는 말씀이네 어, 어제 있었던 일을 어떻게 알고 저렇게 말씀하실까 이런 것들이 성령의 역사 없이는 이게 불가능한 거예요 누군가가 고자질을 했다든지 누군가가 보고를 해서 그래서 목사님이 저렇게 전한다 이렇게 얘기하는 게 아니라 목사님이 전한다는 생각을 갖고 있지 않냐고 하나님이 내게 말씀하신다는 이 생각으로 바뀌어버린 거예요 그리고 우리가 성경을 읽어보면 사도 바울이 어쩌고 저쩌고 이게 아니라 사도 바울의 이름은 온데간데 없어지고 하나님께서 이렇게 말씀하셨다 그러지 다윗이 이렇게 말했다 사도 바울이 이렇게 말했다 아브라함이 이렇게 말했다 뭐 야곱이 이렇게 말했다 이렇게 말하지 않아요 어? 하나님 말씀에 하나님이 이렇게 말씀하셨습니다 이렇게 말하지 사람 이름을 들먹거리면서 거기다 갖다 대고 그렇게 말하지 않는다는 거죠 다만 역사성과 성경의 팩트를 정확하게 전달하기 위해서 그렇게 전할 뿐이지 듣는 성령에 충만한 사람은 그렇게 듣지 아니하고 전하는 사람은 그 사실을 그대로 전하지만 듣는 사람들은 그걸 조금 뭐 하나님의 이름으로 바꿔서 하나님이 내게 말씀하시는 것으로 그렇게 듣게 됨으로써 그 권위 앞에 스스로가 굴복하게 되고 그 앞에 순종하게 됨으로써 그 말씀이 살아 나를 역사하는 그런 변화로 이끌어간다는 걸 믿는 여러분 되시기 바랍니다 아멘 아멘 그래서 성령이 오시게 되면 죄에 대해서 이 죄라는 건 사회 법률적 죄를 얘기하는 게 아니고 단지 어떤 윤리적인 죄를 말하는 게 아니라 불신이라는 죄 불신 왜 하나님을 이렇게 못 믿냐 왜 예수님을 이렇게 못 믿냐 하는 이런 불신을 우리 주님이 말씀하시는 거예요 이거를 책망하신다는 거예요 이렇게 책망하시고 또 의에, 대하러, 의에 대해서 한다고 말씀하시고 또 심판에 대해서 우리 주님이 그렇게 말씀하신다고 그랬어요 그러니까 성령이 오시게 되면 이렇게 우리가 그냥 저절로 심판 그리고 의그 다음에 죄 이거 그냥 우리 누구나 다 스스로가 다 그것을 깨닫게 되고 알게 되는 그런 놀라운 역사가 있게 된다는 거죠 그렇기 때문에 성도 여러분 항상 신앙생활하면서 무엇보다도 우리가 빼놓을 수 없는 게이 성령 성령의 충만함 성령의 충만함이 우리가 언제나 사모하고 우리가 언제나 그것을 이렇게 충만하게 누리, 누리지 않으면 우리의 신앙생활은 온전해질 수 없다는 사실을 우리는 항상 기억하고 성령 충만하기를 원하시며 사모하시고 늘 바라시는 여러분이 되시기를 주의 이름으로 축복합니다 아멘. 하나님은 우리를 불쌍히 여기시는 분입니다 하나님 앞에는 우리가 잘났다고 그러면 하나님은 일안 하시고 손을 뒤로 딱 여미시고 지켜보시는 분인데 우리가 살려달라고 매달리고 
우리가 용서해달라고 매달리고 우리를 도와달라고 매달리고 우리를 세워달라고 고백하면 기도하면 우리 주님은 그때부터 팔 걷어붙이고 우리를 적극적으로 도와주시는 분인 줄 믿으시길 바랍니다 그러기 때문에 우리 주님께서 내가 가야 보혜사 성령을 너에게 보내주겠다고 하신 이 말씀이 우리에게 막 믿음으로 들어와서 아 내가 이렇게 눈에 보이는 예수님 육신을 입은 예수님만을 내가 지금 믿고 신앙생활 했다 다시 이걸 바꿔 얘기하면 난 자꾸 눈에 보이는 것만이 복인 줄 알고 내가 신앙생활 하고 있구나 눈에 보이는 것만 그래서 돈을 이만큼 벌고 집이 이만큼 좋아지고 내 건강이 이만큼 좋아져야 내가 복을 받은 줄 이렇게 생각하면 안 된다는 거죠 이런 물질의 개념을 떠나서 영적인 개념으로 이 옮겨가지 않으면 우리의 신앙이 온전해질 수가 없어요 그래서 우리가 신앙생활하면서 자꾸 눈에 보이는 걸로 축복을 받았느니 안 받았느니 그 얘기는 곧 예수님이 지금 하나님 보좌 우편으로 가 계시는 것을 가신 것을 이거를, 이거를 믿지 못하는 것과 똑같은 것과 같은 것입니다 그래서 우리 주님이 가신 건뭐 때문에 가셨어요? 제자들이 그랬잖아요 주님 어디로 가십니까? 주님 가시면 우리 어찌합니까? 주님 가지 마십시오 누가 주님 죽이려고 그러면 제가 나서서 주님을 위해서 싸우겠습니다 우리 주님이 그러지 말라는 거예요 내가 가야만 너희들에게 유익이라는 거예요 이 말을 제자들이 성령이 충만하지 않으니까 못 알아들었어요 주님이 자기 곁을 떠난다는 것만 이것만 생각하지 물질의 개념으로만 생각하지 영적인 개념으로 전혀 그들이 영적인 것으로 받아들이지 못했다니까요 그러니까 어떻게 됐어요? 가지 말라고 붙들잖아요 다리, 다리 붙잡고 옷 붙잡고 가지 마세요 가지 마세요 가고 나니까 막 너무 실망을 해가지고 십자가에서 딱 죽으니까 막 너무 실망을 해, 해가지고 이제는 끝났구나 그리고 다 실망하고 자기의 본업으로 다 돌아갔잖아요 본업이 뭐예요? 낚시 고기 고기잡이 그걸로 돌아갔어요 그래서 예수님이 부활하셔서 나타나셨잖아요 이제 살았구나 얼마나 좋아하는데 그 좋아하는 것도 잠깐 예수님 나 가야 된다 가지 마세요 내가 가야 너희에게 유익이다 너희들에게 좋은 거다 어? 내가 너희들에게 약속하면 내가 가서 몇 날이 못 돼서 내가 보혜서 성령을 너희에게 보내주겠다 그러니 너희들이 여기를 떠나지 말고 여기서 너희들이 내 약속을 믿고 기다리라 그리고 그 기다리는 동안에 기도에 힘쓰면서 기다리라 그리고 우리 주님이 가셨어요 그들에게 그 며칠 딱 열흘입니다 열흘 예수님이 부활하셔서 부활하셔서 승천하실 때까지가 40일 걸렸어요 40일 우리 주님이 부활하신 몸으로 40일 동안 이 땅에 다니셨잖아요 그리고 오순절 딱 50일 되는 날 열흘 그 열흘 동안 그들이 마가의 다락방에서 그 주님을 막 주님이 약속하신 것을 보혜사 성령을 대신 보내신다고 그랬으니까 보혜사 성령이 임하소서하고 막 그들이 오죽했으면 성경이 뭐라고 하면 전혀 기도에 힘쓰니라 다른 생각 하나도 안 하고 뭐 먹을 거 생각 안 하고 뭐 그저 오직 그냥 그렇다고 해서 그들이 금식했다 그런 말은 없어요 그런데 그냥 다른 것보다도 기도에 그냥 하나님께 막그 약속한 걸 믿고 막 기도하고 막 했단 말이죠 그런데 그날 
오순절날 그냥 이렇게 그들이 한 곳에 모였더니 그들이 알지도 못하는 하늘에서 그냥 강한 바람 같은 것이 있게 되고 자기들이 앉은 자리에 그냥 가득하더니 불이 혀처럼 불을 이렇게 높이 피워보면 하지만 막 혀처럼 흔들리잖아요 이렇게 갈라진 채로 그런 불이 그냥 갑자기 자기들 위로 확 임하더니 성령으로 충만해지더니 그들에게 막그 성령이 충만해지면서 그때부터는 물질의 개념에서 영적인 개념으로 그들이 바뀌어버린 거죠 그들의 눈이 어떤 물질을 추구했던 그 눈들이 그 마음들이 물질이 아니라 막 영적인 쪽으로 그들이 막 바뀌어버린 거예요 그냥 얼마나 놀라요 세상에 주님이 가야 보에서 성령을 보낸다고 할 때만 해도 아직도 물질 개념으로 주님 떠나시면 우리 고합니다 이거 어떻게 됩니까? 우리 고한데 이거 어떻게 하려고 합니까? 라고 했는데 떠나시고 나서 보에서 성령이 오니까 뭐라고 그래요? 성령이 딱 오시고 성령 충만하니까 예수님이 살아서 우리와 함께 한다고 그러잖아요 아멘 예수님이 우리와 함께 한다는 거예요 분명히 하나님 보좌 우편에 가 계신 분이 지금 살아서 나와 같이 동행하고 계시다고 이렇게 고백하는 그 백성들로 딱 됐단 말이죠 그래서 오늘 보면 은 어떤 사람들에게 성령이 임하고 어떤 곳에 성령이 임하는가를 우리가 오늘 그 말씀을 이제 보려고 합니다 성령이 어디에 오셨는가를 우리가 보려고 해요 제일 첫 번째 역시 성령님을 사모하는 곳에 성령이 임하시게 되어 있다는 거죠 성령이 이 땅에 최초로 성령의 강림 보혜사 성령이 강림하신 사건을 보여주는 것이 바로 이 마가의 다락방 바로 120문도가 있는 자리였습니다 그런데 그들이 한 곳에 모여서 그들이 뭘 했느냐 말씀드린 대로 성경에 있는 대로 그들이 모여서 우리 주님의 약속을 믿은 거예요 내가 보혜사 성령을 보내주겠다 그 약속을 믿고 그들이 그한 곳에 모여서 우리 주님이 떠나지 말고 여기서 몇 날이 못되어 내가 보내줄 테니까 기다리라는 그 말씀을 그대로 믿고 기다렸던 그들에게 성령이 임하는 놀라운 역사가 있었던 것이죠 이런 성령의 강림은 이미 예언된 있는 말씀인 것입니다 주님이 살아계실 때이 성령이 성령에 대한 약속을 많이 하셨어요 그래서 사도행전 1장 4절에 보면 사도와 같이 모이사 저희에게 분부하여 가라사대 예루살렘을 떠나지 말고 내게 들은 바이 아버지의 약속하신 성령을 기다리라 요한은 물로 세례를 베풀었으나 너희는 몇 날이 못되어 성령으로 세례를 받으리라 하셨느니라 라고 말씀하신 것처럼 여기 주님이 말씀 가운데 떠나지 말라 또 기다리라 받으라 라는 이 말씀을 다 합치면 사모하라는 뜻이에요 사모 사모가 뭡니까 우리가 그리워하고 바라고 기대하고 그리고 항상 올 것을 원하는 그런 마음으로 있으라는 거였죠 성령은요 우리 제3위의 하나님은요 성령님은 사모하는 자를 좋아하십니다 항상 그리워하고 보고 싶어하고 그러는 사람을 너무 좋아하세요 그래서 기다리는 자에게 오신다는, 오신다는 것입니다 
우리가 시편 말씀해 보면은 이렇게 사모하는 것을 어디다 비교했냐면 목마른 사슴에다가 비교했습니다. 목마른 사슴은 목이 마르면 물가로 가서 물을 마시는데 사냥꾼들이 사슴을 잡으려고 사슴을 쫓아다니는 건 불가능하잖아요. 왜냐하면 사슴은 워낙 잘 뛰기 때문에 따라다니는 건 불가능한 거예요. 그런데 사슴을 잡는 방법은 물가에 가서 기다리고 있는 거예요. 그러면 사슴이 목마르면 물가로 오게 돼 있는 거죠. 그럼 거기서 그냥 화살을 쏴서 사슴을 잡는 거예요. 그 정도로 그런 위험이 있는데도 불구하고 목마름을 채우기 위해서 사슴들은 물가로 모이는 거죠. 그, 그것을 사모라고 그렇게 말씀하고 있어요. 그걸 사모한다라고 그렇게 표현하고 있는 거죠. 그래서 자문서에 보면 아주 유명한 말씀이 있어요. 자문서 8장 17절에 보면 나를 사랑하는 자들이 나의 사랑을 이루며 뭐라고요? 나를 사랑하는 자들이 나의 사랑을 이루며 절대 잊어서는 안 돼요. 절대 잊어서는 안 돼요. 나를 사랑하는 자들이 나의 사랑을 입으며 나를 간절히 찾는 자가 나를 만날 것이니라 아멘 막 성령을 사모하고 성령을 사랑하고 어, 성령의 하나님을 그리워하고 보고 싶어하고 내게 강하게 내게 정말 임하기를 원하면 우리 성령님은 반드시 그에게 임하는 놀라운 역사가 있다는 것을 깨달아야 됩니다 성령이 임하면 하나님을 사랑하고 하나님을 찾게 돼 있고 또 성령은 기다리고 성령을 강력히 사모하면 사모하면 관심이 생기고 사모하면 추구하게 되고 사모하면 방법을 깊이 뚜렷이 알게 되고 그래서 성령의 충만함을 얻게 되는 것이니 우리 성도 여러분들이 늘 성령을 사모하시고 성령님을 사모하셔서 성령 충만한 분들이 되시길 주의 이름으로 축복합니다 또두 번째는 모여 기도하는 사람들에게 임한다고 그랬습니다 사도행전에 임한 보혜사 성령의 오심은 주님을 사랑하고 그분의 약속을 믿고 모여 기도하는 자리였습니다 성령을 강력히 사모하는 것에서 시작되었지만 궁극적으로는 그들의 온 마음과 정성을 다한 기도의 결과라고 말할 수 있는 거죠 사도행전 1장 14절에 보면 여자들과 예수의 모친 마리아와 예수의 아우들로 더불어 마음을 같이하여 전혀 기도에 힘쓰니라 라고 되어 있습니다 이 전혀라는 말은 우리가 읽기에는 굉장히 거북하지만 좀더 평범하게 쓴 표준 성경에 보면 여긴 오직 기도만 했다 그렇게 되어 있는 거 오직이라는 단어로 바꿔서 설명을 하고 있어요 오직이라는 말은 다시 말하면 오르지 오르지 그 말인데 정말 우선순위를 기도에다만 두고 중점적으로 기도했다는 말이겠죠 그렇게 기도를 하고 있었다는 거예요 약속을 믿고 다 같이 모여서 거기서 혹시 그 주님의 약속이 임하기를 기도했다는 거죠 그래서 사도행전 초반부에 나오는 이 단어들 중에 보면 단어가 딱두 가지 단어가 나오는데 사도행전 내내 읽어가는 동안 첫 번째 단어는 성령 두 번째 단어는 기도라는 내용으로 사도행전이 이렇게 써나가고 있다는 거죠 그 중에서도 전혀 기도라는 말그 다음에 모여서 기도한다는 말 이런 것들이 성령의, 성령의 오심과 아주 중요하다는 거죠 
우리가 개인적으로 기도하는 것도 아주 필요하지만 모여서 기도하는 것만큼 더 중요한 게 없다는 걸꼭 깨닫는 여러분 되시기를 바랍니다 그래서 120명의 문도들이 그렇게 기도하고 마음을 같이 하고 전념하고 그렇게 하나님께 애쓰고 부르짖었을 때 성령이 오게 되었다는 것입니다 너무 평범하기도 하지만 너무 놀라운 하나님의 방법이에요 이것처럼 우리 주님이 주시는 메소드가 이렇게 아주 구체적일 수가 없는 거죠 우리 주님이 제자들에게 늘 하시는 말씀이 뭐라고 그랬습니까 기도 외에는 다른 것으로 이런 유가 나갈 수 없다라고 말씀하셨어요 기도가 그렇게 중요하다는 것을 우리에게 소개하고 있는 거죠 우리 신앙의 삶에 있어서 기도라고 하는 것은 우선순위 중에서도 우선순위인 것처럼 하늘 문이 열리는 통로도 기도고 아멘 하늘 문이 열리는 통로도 기도고 성령이 임하는 기회도 기도고 또 기도는 신앙의 본질이고 우선순위라는 것을 깨달아야 되는 것입니다 기도를 빼놓고 다른 것에 치중할 수 없다는 거죠 우리가 교회에서 무슨 행사를 갖든 일단 기도하고 시작하고 기도로 마감하고 우리가 집에서도 뭘 하면 기도로 시작하고 기도로 마감하고 이 기도가 우선순위의 넘버원이라는 것을 절대로 잊지 않는 여러분이 되시기를 바랍니다 우리가 문제와 난관에 부딪혔을 때 장막과 막힘이 있었을 때 답답함 있을 때 우리가 뭘 합니까? 바로 기도를 통해서 시원한 답을 얻고 고민과 어려움 속에서 우리가 평안을 누릴 수 있는 것도 역시 기도밖에 없어요 아무리 말로 표현해도 소용이 없어요 기도하는 것보다 더 중요한 게 없단 말이죠 그래서 성령이 오실 때도 성령이 내게 오시는 것도 기도가 앞서 있고 기도하는 것도 성령이 도우셔야만 기도가 되는 거라고 할 만큼 이 기도가 성령과 아주 밀접한 관계가 있다는 걸 사도행전이 우리에게 보여주고 있는 거죠 자세 번째는 하나님을 바라보는 곳에서는 성령이 임합니다 예수님이 부활하시고 승천하시고 하나님 보좌 우편으로 가시면서 보혜사 성령을 보내주신다고 약속을 하셨고 그래서 그것을 믿고 떠나지 말라 기다리라 받으라 라는 그 주님의 말씀을 사모하면서 전혀 기도에 힘쓰고 하나님을 바라보고 믿고 바라봤던 그들에게 성령이 오시게 된 것이죠 그들에게 성령이 그래서 오십니다 우리가 성경을 보다 보면 세상에 모세가 노뱀을 이렇게 들고 있는데 노뱀 도수로 만든 이 쇠로 만든 뱀이 달려있는 장대를 바라보면 산다고 그렇게 말씀하지 않았습니까 그거를 바라본 사람은 살았던 것처럼 우리가 신약시대에 와서는 우리 예수님을 바라보면 살게 되어 있고 또 십자가를 바라보면 살게 되어 있는 것처럼 참 우리의 이 우리의 이 눈이 그리고 우리의 관심이 우리가 무엇을 집중해야 되느냐 하는 것은 우리가 사느냐 죽느냐의 차이라는 거죠 우리가 죽으려면 죽는 걸 바라보고 있을 것이고 우리가 사는 사람을 보면 사는 것을 바라보고 있는 것과 마찬가지로 
하나님을 바라보면 살게 돼 있습니다 주님을 바라보면 살게 돼 있는 거예요 아멘 우리가 한눈 팔면 우리는 죽을 수밖에 없고 그러나 우리가 주님을 바라보고 있노라면 결단코 죽지 않는다는 것을 우리가 믿어야 될 줄로 믿습니다 그래서 이렇게 모여있는 자들이 다 이렇게 주님을 바라보고 있었던 것이죠 주님이 약속하신 것을 바라고 믿는 거예요 그게 눈으로만 보는 게 아니라 이 마음으로 사모하고 바라볼 때 그들에게 놀라운 성령의 역사가 임했던 것이죠 그래서 이 성령의 역사가 임하고 나니까 정말 얼마나 놀라운 이게 사람이 매돌 맺힌 날 성령이 임할 것이라 이렇게 해서 임하는 게 아니잖아요 우리가 구약 성경에 보면은 칠칠절이라는 게 나오는 게 그게 신약시대의 오순절이에요 또 그때 맥추절이라고 있었는데 과거에 구약성경에 나오는 맥추절이 있어요 맥추절이라는 것은 오래 심은 과일을 오래 심은 그 보리를 따서 첫 번째 열매를 하나님 앞에 드리는 초실절과 같은 맥추절이라고 그래요 그래서 이 맥추절이나 칠칠절이나 오순절이나 다 같은 의미를 가지고 있어요 다시 말하면 칠칠절은 구약시대에 나오는 구약시대에 나오는 절기인데 그 절기를 통해서 우리 주님이 오순절을 예언하신 말씀이 되는 거예요 그러니까 구약에 나오는 구약에 나오는 칠칠절이 신약에 나오는 오순절이죠 그 오순절날 첫 번째 열매 첫 번째 열매가 바로 부활의 주님 성령을 받은 것에 대한 첫 번째 열매를 의미하는 것처럼 그것을 하나님 앞에 드린다는 그런 뜻을 갖고 있는 거죠 그런데 놀라운 사실은 구약에서는 이 절기가 정해진 날 우리들이 모여서 맥주 감사절을 지킨다든지 칠칠절을 지키는 거예요 그런다고 해서 그날 성령이 오시는 건 아니잖아요 그죠? 우리가 신약시대에 오순절을 이제 만들었어요 오순절을 만든 게 아니라 오순절날 우리 보에서 성령님이 오셨기 때문에 지금도 이제 오순절날을 우리가 맞춰서 성령 강림주일이라고 그러잖아요 성령 강림주일이라고 해서 우리가 그날 다 성령이 충만해집니까? 아니잖아요 그런 것을 우리가 뭐라고 그러냐면 두 가지로 얘기하는 거예요 하나는 우리가 연대순으로 얘기할 때 구약의 그날 신약의 그날 그렇게 우리가 말할 때는 그렇게 말할 때는 헬라어로 우리가 말할 때 크로노스라고 그래요 크로노스 크로노스라는 것은 정해진 시간 정해진 절기 그래서 그날 이런 뜻이에요 그러니까 우리가 인생을 살아가면서 내 나이 스무 살이다 20년의 세월이 흘렀다 그렇게 쓸 때는 크로노스라는 세월이라는 시간이라는 표현을 쓰는 거예요 그런데 하나님께서는 이런 시간과 관계가 없어요 하나님은 이런 날 우리에게 성령을 주시는 게 아니라 하나님의 성령은 하나님이 원하시는 때 하나님이 주시고자 싶을 때 하나님이 주시는 것을 우리가 하나님의 시간이라고 얘기하는 거죠 우리는 그날 절기를 지킴으로써 우리는 성령을 받을 줄 알지만 그날 지킴으로써 우리가 살아가는 하나의 절기로 따져가지만 우리 하나님은 하나님의 시간이 있어요 응? 내가 아무리 애써도 하나님이 허락하지 않으면 안 되는 것처럼 하나님이 나를 대게 하시려면 내 때가 있는 거라는 걸 우리가 깨달아야 되는 거죠 아멘 아멘. 그래서 우리가 하나는 크로노스라고 그러고 하나는 카이로스라고 그래요 카이로스라는 말은 하나님의 때를 얘기하는 거예요 하나님의 시간 하나님의 시간이라는 거죠 그래서 이 하나님의 시간 카이로스는 
하나님이 정하신 특별한 때를 카이로스라고 그래요 그래서 우리는 종종 내 때가 아직 이르지 아니하였다라고 예수님이 말씀하셨잖아요 내 때가 아직 이르지 아니하였다고 말씀하신 그 때는 바로 카이로스라는 단어라는 거죠 그래서 우리들이 이렇게 인생을 살다 보면 그렇게 애를 써도 안 되는데 하나님이 해주려고 하니까 그냥 단숨에 다 돼버리고 마는 거잖아요 그래서 우리가 신앙생활을 하면서 하나님의 때를 우리가 기다리는 사람이 되어야 되는데 그게 바로 믿음이라는 거예요 그러니까 그 약속을 믿고 내가 보에서 성령을 너에게 보내주겠다 근데 우리 주님이 열흘 만에 보내주겠다고 한게 아니라 몇 날이 못되어 내가 너에게 보내주겠다 그러니까 몇 날이 언제인지 알 수가 없잖아요 오늘날 우리 같으면 불신앙적으로 주님 날짜를 정해주시죠 몇 시에 오실 겁니까? 그러니까 어포인먼트 해야 되지 않겠습니까? 그냥 마냥 기다릴 수 없지 않습니까? 이렇게 우리가 불신앙적으로 우리가 주님께 질문할 텐데 그게 아니라 그냥 몇 날이 못되어 내가 너에게 보여서 성령을 보내준다니까 그냥 몇 날이 못되는지 그날은 생각지도 않고 무조건 전혀 기도에 힘썼다는 거죠. 그런데 그게 이제 오늘날 우리가 객관적으로 볼때 열흘이 되었을 때 우리 주님의 바로 카이로스 우리 주님의 때가 그날 임해서 보여서 성령이 임한 거예요. 여러분들이 다 지금 이렇게 계셔도요. 여러분의 노력이 필요 없다는 게 아닙니다. 그러나 여러분이 여러분이 하나님이 해주시려고만 하나님의 때만 있으면 여러분은 단숨에 다 되게 돼 있어요 아멘 아멘. 음. 하나님의 때가 안 됐기 때문에 그런 거예요 하나님의 때가 그래서 우리는 뭘 기다려야 되느냐 카이로스 하나님의 시간을 기다려야 되고 하나님의 때를 기다려야 된다는 걸 잊지 마시길 주의 이름으로 축복합니다 그래서 사람이 세우는 시간을 우리가 사람이 세우는 시간은 크로노스지만 하나님이 세우신 시간은 때는 바로 카이로스라는 그런 의미인데 사람이 허무는 시간이 있으면 하나님도 허무는 시간이 있어요 허문다는 건 뭐예요? 허물어버린다 말이죠 하나님이 세우는 시간이 있으면 사람도 세우는 시간이 있는 것처럼 똑같은 시간인데도 사람은 물질로 만들어졌기 때문에 한계가 있지만 주님은 시간과 공간을 초월해서 역사하시기 때문에 내가 프랑스에서 뭔가 뜻을 이루어야 되겠는데 나는 미국에 있단 말이죠 어떻게 프랑스에서 그 일을 이룰까 하나님이면 가능한 거예요 아멘 음. 저 오늘 저 사람을 만나는데 저 사람이 어떻게 나랑 이렇게 잘 돼서 내가 이렇게 뭔가를 이렇게 해야 되는데 내 몸이 이렇게 아프니 내가 저 사람을 만날 수 없는데 어떻게 하면 막 그러고 그러는데 하나님의 시간은 그것과 관계가 없는 거죠 그 사람의 마음에 가셔서 그 사람을 하나님이 작용하시면 바로 그대로 연결이 되는 것처럼 여러분들은 다 하나님의 때를 카이로스 크로노스가 아니라 카이로스를 기다리는 성도들이 되어야 될 줄로 믿습니다 그래서 내 뜻, 내 계획, 내 시간만 있는 것이 아니라 하나님의 뜻, 하나님의 계획 그분의 시간이 있는 것입니다 그렇기 때문에 내 시간만 있고 내 수고만 있는 게 아니라 하나님의 시간도 있고 하나님의 수고도 있는 것처럼 이 하나님은 카이로스의 역사 속에서 오늘도 인도해 가시는 겁니다 우리가 다시 세컨라운드를 시작하자고 하지 않았습니까 이 세컨라운드가 교회적으로만 세컨라운드가 아니라 
저나 여러분이나 다 우리가 제2의 도약을 위한 이 과정 지금까지는 우리가 인턴 과정을 우리가 보냈다면 이제는 레지던트가 아니라 이제는 닥터로서 우리가 그 역할을 해야 될 때가 이르렀기 때문에 우리 하나님이 우리를 이와 같이 세컨라운드라는 이름을 우리에게 주신 것이지 제가 여러분 뭘 그렇게 많이 한다고 해서 세컨라운드 시작이라고 이렇게 여러분에게 표현을 하겠습니까 그게 아니라 어느 날 기도하다가 하나님이 그 마음을 주셔가지고 그래서 세컨라운드라는 선언을 하게 되었고 진짜 세컨라운드가 그렇게 진행되게 하려니까 하나님이 이런 많은 일들을 우리에게 주시고 또 많은 생각을 하게 하면서 기도하게 하면서 시작되게 하는 거 아니겠어요 아멘 우리가 만약에 그렇지 않고 세컨라운드 시작됐으면 가다가 절단 나죠 가다가 우리 자빠질 겁니다 그러나 시작하는 동시에 우리에게 하나님이 가게 역사하시니까 우리들이 다 제자리로 돌아가고 우리가 다 제자리에 서서 하나님을 바라보고 우리가 가고자 하는 그 간절한 마음으로 기도하니까 여러분의 앉은 자리가 보혜사 성령이 임하시는 자리요 바로 이곳이 마가의 다락방인 같은 그런 놀라운 역사가 있을 줄 믿습니다 지금까지 말씀해 뉴욕 서강교회 최고센 목사님이었습니다